0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta je zpěvák, učitel, zpěvu a taky moderátor Honza Hénik. Ahoj, Honzíku. Ahoj. Zapomněla jsem na něco.
1: Já si myslím, že asi ani ne. Takže že zpíváš. To bylo všechno, co obsahuje ten momentální můj život.
0: Spíváš, učíš, moderuješ, ale hlavně ten, kdo tě dlouho neviděl, tak si myslím, že tě asi stěží poznal. Na co narážím? Kolik jsi zubnul, Honzíku? 50. 50 kilo? Mm-hmm. Jak dlouhá to byla cesta Ona to je furt cesta. Nechceš mi říct, že ještě hubneš? Ne, ne, ale tak jako teď se to musí udržovat, že jo. Což je asi mnohdy horší, než to samotné hubnutí. Jo, ale tak jako přiznám se, zhřeším. Co si jako... mám představit pod zřešení?
1: No, tak jako nesním celou tabulku čokolády a dám se jenom řádek, <laughs> když mám na to půjď, jo. A já třeba nebyl předtím, což je jako strašně zajímavý. Já jsem nebyl na sladký. A teď, jako, jak jsem nějak zhubnul, tak jestli se tam něco probudilo, tak jako, fakt jako ten řádek čokolády každý den musí být.
0: Vždycky se říká, že ten zpěvák, když zhubne, že se to podepíše na jeho hlasem, cítíš to taky, že ty hlasivky třeba jsou jiné? Vůbec. Nebo?
1: Já si myslím, že jak právě jako jsem zhubnul, tak jsem najednou začal vnímat, co v tom těle mám, o co mám co opřít, kde mi co zabírá a najednou v podstatě ono to tam není obalený teď v tom sádle a je to malinko jako už cítit a člověk fakt ví, kde to je. Takže v podstatě líp se umí člověk jakoby, na tyhle ty věci zaměřit a víc vnímá asi to své tělo. Ono když bylo tak hezké jako v té peřince, tak to tam úplně jako nevnímal nebo nebylo to tam a teď najednou to tam jako je a člověk jako asi ví líp spíš jak na to a přesně jak se říkají takové ty věci při hodinách zpěvu, co, kde, zaber, opři to a to. Tak jako, že teďko najednou to člověk jako vnímá spíš. No. Že dřív, jako když člověk ukázal dítěti, jak jako dejchat, tak v mém případě se strašně nafouklo břicho pak strašně splasklo, ale teď jako je to spíš jako o tom, že jim jako přesně může člověk jako názorně ukázat, kde jsou v podstatě ty žebra, jak se jako rozstáhnout, jak mají jako k sobě a jak má být ta opora toho těla u toho zpívání. Tak teď je to jako lepší, takže i v tomhle případě je to super.
0: Takže se ti předpokládám ulevilo, jak fyzicky, tak i psychicky? Strašně.
1: Je to jako, je to strašná pohodička a užívám si to.
0: Tak to je dobře, tak ať to hlavně vydrží? Je,
1: jako, takový, když ti do toho, ještě skočím. Bylo to těžký během covidu, protože, jak bylo všechno hmm. zavřený, tak já jsem třeba jako tři měsíce, čtyři měsíce, jakože jsem zhudnul z jedné velikosti do další, tak jsem pak nosel Jsme na sobě strašně dlouhé a volné věci, takže to bylo <laughs> jako v tomhle super. Pak jakmile otevřeli obchody, tak jsem okamžitě běžel a překoupal celý šatník.
0: Tak jenom než uzavřem tuhle kapitolu, je to i o tom, že asi tedy sportuješ, ta strava je tam důležitá? Strava hlavně. Hmm. A
1: trošku jsem se začal víc hejbat a ono postupně, jak jako člověk se i hejbe, tak na jednu stranu... Ten pohyb je takový lepší a lepší mm. a pohodovější a pohodovější, nezadechává se tolik. Je to pohodička.
0: Tak hlavně lidé teď možná přemýšlejí, kde těm jako viděli. Si říkajte, to je možná jako jo. Tak pojďme opravdu o nějakých těch, kolik už to je. 17, 17 let zpátky do roku 2005, kdy ty si se zúčastnil uh, talentové soutěže pěvecké Česko, hledá Superstar. Mm. Ty jsi se dostal do semifinále, já myslím, že to byl rok 2005.
1: Já si myslím, že byla to v podstatě druhá superstar. No
0: a potom, což nebylo tak mediálně známé, já mi mám pocit, že si se ještě Czech Talent Zlín si se účastnil v roce 2009. Bylo. Já
1: mám pocit, že ono toho bylo strašně moc, strašně Já si to moc. úplně jako A to je dobře,
0: že tady těch soutěží bylo moc, protože proč jsi se do nich hlásil, co ti to dávalo tyhle soutěže?
1: Tak ta superstar byla zkušenost, jako teď vím zpět, že bych asi do toho
0: znova nešel. Počkej, a když jsme u toho, tak kdyby teď tvůj žák přišel, že by se tam chtěl přihlásit, eh, odsouhlasil bys mu to, nebo co bys si mohl k tomu řekl?
1: Jako, asi bych ho do toho netlačil. Pokud by s tím přišel někdo sám, tak bych ho v tom nějakým způsobem podpořil, pomohl bych mu s nějakou přípravou, ale kdyby jako to tam bylo takové, že by se to dalo nějak, jak to říct, nějak jako přesvědčit, aby třeba do toho nešel, že je spousta jako jiných možností, hmm. tak asi, asi bych to asi bych se mu to snažil nějak jako vysvětlit a ono jako celkově se soutěžima. Když člověk byl mladší, i když jsme začínal jako učitel, hmm. tak samozřejmě jsem těla aby nějakým způsobem ty děcka byly vidět a ten člověk, když prošel těma soutěžima a bylo to takový, jaký to jako na těch soutěžích bylo, no, tak jaký. jako ten pocit je fajn, on si to člověk užije, zaspívá si někde jinde, ale... Pak pro některý to může být, že je to trošku sejme, když tam bude nějaký ten neúspěch třeba, nebo když se neumístí, ale já jsem jim vždycky říkal hlavně, že se zúčastníte. Ono jako se stalo, že to na nějakých soutěžích těm dětskám vyšlo, ale pak je spousta dalších projektů, kterých se ty děti mohou zúčastnit a dá jim to nějakou větší předanou hodnotu, ať je to třeba Menár, který, prodává, který pořádá nadační fond Magdaleny Kožené v rámci Izuš Open, který teď hmm. už probíhá, tak tam v podstatě ty děti pracují s mentory. Kteří je nějakým způsobem vedou, je to nesoutěžní, získávají tam nové zkušenosti, navazují tam nová přátelství. Takže myslím si, že jako takový ty různý projekty s tou přidanou hodnotou, že jsou asi lepší než v soutěže.
0: Takže dneska chápu, tak už by si se nepřijel. Kdyby si věděl ne, to, ne, co víš ne, teď, tak dneska by si do té superstar ne, nešel.
1: Nešel a hlavně já jsem jak člověk star, ne? tak začíná být větší a větší trémista, takže je to takový, jako že je víc nerůznější, Víc asi řeší jiné věci, než když je. Mladý a blbej. Ale to, to k tomu přece patří. Jo, určitě. Ale jako teď fakt jako člověk řeší asi nějakým způsobem trošku jinak ty věci. A chce, chce v podstatě do toho života asi úplně něco jiného neštěl prostě dřív. Ale jako teď, kdyby nějaká taková možnost přišla, tak bych do toho nešel.
0: Nicméně si myslím, že to je takový přirozený proces, že skutečně, když jsme mladí, tak... Ale zase na druhou stranu zaplať pánbu za to, protože bychom přišli o spoustu zážitků a spoustu věcí bychom nezažili. Ty vyučuješ na základní umělecké škole tady u nás v Mostě Floriana Leopolda Gasmana populární zpěv. Je populární zpěv v e, něčem jiný než takový ten, že dřív vždycky se učil zpěv, zkrátka v Liduška. Mm-hmm, mm-hmm. Tak Vždyť v čem tato... je to jiný? Ta výuka je jiná než...
1: Tak základ je jakoby vždycky stejný. U zpěvu je v podstatě je strašně důležitý dýchání, vedení hlasu nějakým způsobem je tam důležité nasazení tónu a vychází to v podstatě z jednoho základu. Potom už je to o těch dětech nebo o tom pedagogovi kam směřuje, máme v jsem, jestli se nepletuje třeba devět učitelů zpěvu každý je jiný, což je strašně super. Někoho, někdo hne třeba spíš k takový, jakoby v folkařině, nebo k repertoáru, jako je třeba Zuzana Navarová hmm. a podobné věci. Někoho to táhne k populární, hudbě, k takovýmu tomu střednímu proudu. Někdo zase uh, jede ty muzikály, takže oni i ty děti mají možnost si vybrat. Ale v podstatě každý z těch pedagogů jede spíš, si myslím, i podle toho, jak je toho žáka, že určitě do žáka, který prostě nebude chtít nikdy zpívat rokovou hudbu, tak ji do něj nebude mít Nebo když to bude žák, který chce prostě zpívat to, co ho baví, co poslouchá, tak v životě nezaspívá tak dobře něco, co v podstatě dostane befelem, že to musí prostě zpívat. Takže si myslím, že ten pop... V podstatě celkově zpěv vychází z jednoho základu a pak je to spíš o těch dalších věcech, o tom, kam možná jde i to srdce toho žáka a co ho jakoby baví. Ale myslím si, že i ten klasický zpěv je důležitý a ten vlastně se u nás ve škole také vyučuje a máme tam, trufám se říct, žáky a myslím si, že ta klasická hudba je taky potřeba.
0: A co ty všechno své žáky učíš? Protože jsem pochopila z toho povídání, že učitel... Je jedno, jaký je v tomto případě, tedy učitel zpěvu v zužce, musí být i takovým jakýmsi mentorem, koučem svým způsobem toho to žáka. Tak, to tak, tak co ty všechno je učíš?
1: Tak určitě je důležitý, když se to týká toho zpěvu, tak samozřejmě, aby zaspívali, aby tu písničku dobře interpretovali, aby na ně nějakým způsobem dosáhli, aby v podstatě zvládali tu základní techniku, to znamená správné dýchání, intonačně, aby ty písničky byly fajn. I když to je taky takový sporadický, ono někdy se stane, že jsou třeba děti, který, já se jenom tak jako trošku odbočím, že jsou takový pro mě tři druhy žáků. Jsou děti, kteří mají obrovský talent. A fakt jsou talentovaní a v podstatě je s nimi strašně málo práce, takže člověk jenom tak spíš jako vede malinko nakopne, aby dotáhli třeba tu písničku k nějaké dokonalosti. A hlavně je ta práce ještě baví, že, ne, že nejsou flinkové. Pak jsou děti, kde ten talent jako by je, ale není takový jako u té hmm. první skupiny a... Chtějí ale strašně pracovat, což je pak super, že oni udělají malinký pokrok, ale ten pokrok je strašně důležitý a je to super. No a pak je ta skupinka žáků, kteří mají obrovský talent, a strašně na to
0: Prdí. pečou. Hmm.
1: Takže to je jako taky si myslím hodně důležitý a ke každému žáku je potřeba přistupovat individuálně a myslím si, že je jako... Je důležitý nejen jako je určitý hudbě, ale třeba doporučit jim, kam chodit na koncerty. Teď mám dva žáky, kteří díky tomu, že se třeba výdají i o víkendu, když děláme nějaká soustředění, tak si způsob, svým způsobem začali jako rozumět, že se z nich stali kamarádi, tak chodí do divadla, což je taky hmm. super. Takže si myslím, že to není jenom o tom zpěvu, ale je to i o nějakým vším, co může být, okolo nich, takže chodit na divadla, chodit na koncerty, v ostatních případech i chodit na výstavy, což si myslím, že v té se strašně začalo fungovat. A vlastně navštěvují s plému učitelem na hudební nauku, hmm. tak jezdí na různé výstavy, jezdí na exkurze, teď se chystají do muzea hudby, takže v podstatě, že by to nemělo být čistě jenom o tom nějakém drillu přímo v těch hodinách, ale i o těch dalších věcech.
0: Ty už jsi zmínil ZUŠ Open, což je každoroční takový happening, mm. abychom tady ukázali, jak jsou důležité ty základní umělecké školy napříč republikou. Proč ty si myslíš, že jsou důležité ty ZUŠky?
1: No tak určitě je to tím, že to základní umělecké vzdělávání, dá se říct, že to říká i vlastně ten projekt ZUŠ Open, že jsme vlastně v tom jedinečí, mm. protože teď on vlastně to už probíhá v tomto týdnu, a v úterý navštívila vlastně most paní Magdalena Kožená, která tam zmiňovala, protože má zkušenosti ze zahraničí, z Německa, kde třeba taková rozsáhlá síť, nebo vlastně žádná síť takových základních hmm. uměleckých škol Nikde prakticky nejsou
0: nejde. žádné Takže si myslím, že
1: je důležitý si to základní umělecké školství hýčkat, Což jako si myslím, že se všichni, kdo asi se v tom pohybují, tak se o to snaží. Snaží se upozorňovat na to, že v podstatě základní mělecká škola není kroužek, což si spousta lidí vlastně vyplete, protože ty děti fungují, nebo ne děti, ale ty školy fungují vlastně podle školních vzdělávacích programů. Máme tam nějaké věci, které je potřeba během toho studia splnit. A v podstatě je to takový odrazový můstek pro děti, které chtějí pak pokračovat dál, ať je to konzervatoř nebo ať to jsou pedagogické školy ať to jsou umělecko-průmyslové školy. Takže v podstatě ten základ získávají u nás a pak ho rozvíjejí na dalších stupních škol. A i když je to v podstatě odpolední výuka, tak ty děti tam nechodí třeba jenom na ten zpěv nebo na dramatách, na výtvarku, na tanec, ale musí vlastně v rámci toho studia splňovat i další věci, jako je třeba u hudebníků, hudební nauka, u výtvarníků, tak se se mojí s kresbou, s malbou, s keramikou a s dalšími hmm. věcmi. Takže si myslím, že získávají opravdu takový ten základ pro to, co by teoreticky mohli dělat v budoucnu. A myslím si, že je důležitý na ty základní mělecké školy upozorňovat a že opravdu tady mají místo, protože na základní škole asi studenty nepřipraví, nebo uchazeče nepřipraví ke studiu na konzervatořích nebo na různých dalších školách.
0: Jaký je zájem z řad tedy žáků, studentů tady u nás v Mostě o Zušku?
1: Já si myslím, že je obrovský. E, vypadalo, nebo nechci říct, že to vypadalo strašidelně, aby to neznělo nějak hororově. No, ale, ale ten covid, ten COVID udělal svoje. Mm. Ale musím říct, že uh, asi... Máme super pedagogy ve škole, skvělé vedení, které si s tím perfektně poradilo, tak ten úbytek žáku samozřejmě byl, ale nebyl nějak drastický. A v podstatě teď po tom covidu se ty žáci začali vlastně jakoby vracet a dá se říct, že ten zájem o to studium je podobný asi jako době před covidem.
0: No, chce a nechce blíží se konec školního roku, takže je to tak, že už teď začínají zápisy nebo jsou zápisy na ten příští školní rok?
1: Po celou dobu června hmm. budou zápisy vlastně do všech uměleckých oborů. Určitě o tom budeme dávat jako Zůžka všude vědět, takže si myslím, že to nikomu neunikne, A v podstatě budeme, budeme se těšit na nové uchazeče. A vím, že na některých oborech máme, tak říkáme, že by nám žáci přetékali z oken, což je třeba klavír. Tam, teď
0: jsem se chtěla zeptat, o jaké obory je největší zájem. Jako
1: na klavírním oddělení, tam si myslím, že kdyby teď zaklepal na dveře učitel, že se učit klavír, tak má okamžitě, dá se říct, hmm. plnou třídu, protože fakt tam těch žáků je hodně, uh, troufám si říct, i na pěveckém oddělení, hmm. na kytarách. A myslím si, že by třeba potřebovali posílit trošičku dechy. Takže hmm. určitě se zaměříme, že budeme schránit nové dechaře, kteří se mohou v současné době uplatnit i třeba Big Bandu z Denka Telga, No, Oni protože... ty
0: dechy nejsou úplně tak main- mainstreamový nástroj. Tedy.
1: Mm-hmm. A hlavně jako člověk asi si říká, tak to dítě bude hrát teda na tu trompetu, ale co pa? No, bude hrát Big Bendu. Hmm. Nebo nemusí to být jenom Big Bandu, V podstatě ty dechové nástroje můžou najít uplatnění v jakékoliv muzice.
0: A jak staré dě- o jak starých dětech se jako bavíme? Pro jak staré děti to je? Kdo se tam může hlásit?
1: V podstatě, jakmile, dá se říct úplně jednoduše, pokud bude tvému dítěti v září, prvního září, už pět let, to znamená, že oslaví třeba 31. prvního srpna narozeniny, hmm. bude mu pět, tak může začít studium na základní umělecké Dobře, škole. Dobře, a ta že
0: horní a ty... hranice?
1: Ta horní hranice je, pakliže je to student, tak v podstatě až do 26 let. Takže i na vysoké škole, když studuje,
0: tak může navštěvovat. Já ale vím, že vy jste otevřeli i nějaké obory pro dospělé.
1: Je to tak. Je vidět, že v podstatě dospěláci si potřebují odpočinu. Od takových těch všedních věcí, hmm. možná i o starosti v rodině a podobně, tak se otevřela keramika pro dospělé. Otevřel se výtvarný kurz pro dospělé a pro rodiče s dětmi. A v podstatě... Je vidět, že je i zájem o ty hudební obory, že uh, někdo si vzpomene v 35, v 40, v 45 letech, že by chtěl zpívat, hrát na klavír, hmm. uh, možná i tančit, cokoliv. A v podstatě zatím ty základní mělecké školy, mm, nechci říct, že by tomu nebyly otevřeny, ale nebylo to prostě, nebo není to úplně nějak možné, protože je to tam pro ty dětská a studenty hmm. do těch 26 let, tak se v podstatě hledají různé možnosti nějakých kurzů, aby jsme v podstatě mohli uspokojit i ty dospěláky, kteří si chtějí prostě odpočinou A ani jim nejde o to, jako plnit si nějaké dětské sny, ale spíš fakt, jakože po té práci v té kanceláři vypnout hlavu a jít si zahrát na klavír, něco si nakreslit. A myslím si, že to je potřeba, že to je super. Takže určitě hledáme další cesty a možnosti, jak dát to umění blíže těm dospělákům.
0: Teď se mě potěšil tedy jako dospěláka, věřím, že nejenom mě, tak budeme doufat, že tu cestu brzy najdete, nebo najdeme společnou tu cestu. A Marké, ty bys se přihlásila na co? Já bych se, já bych se zrovna člověče přihlásila na nějaký ty dechy. Vá? No.
1: No tak super, tak rozhodíme stíky a budeme v... <laughs> se na tebe třeba v září těšit, když se do září nějakým způsobem stihne.
0: No a co do toho července ještě stihneme nebo stihnete v co vás Co vás ještě čeká?
1: Uh, takže tento týden jsem říkal, že probíhá Zuš Open potom uh, absolventský koncert, hmm. závěrečný koncert, pak nás čekají zápisy a pak spousta akcí, ať to jsou různé divadelní festivaly, protože třeba naše dramaticity fungují i přes prázdniny, protože hmm. jezdí na různé přehlídky, ať to jsou třeba postupové, že během školního roku se někde něco konalo a oni postoupili v podstatě do republikových přehlídek. Uh, pak vím, že nás čekají
0: V každém případě případě všechno najdeme na vašem Facebooku i na vašich vašich stránkách. I na
1: Instagramu. I
0: na Instagramu, jste moderní základní umělecká škola. No a kde tebe můžeme třeba vidět o prázdninách, nebo kde děti tě můžou vidět jinak, trošku netradičně, než jak jsou třeba zvyklé tě vidět v Zušce?
1: Tak určitě mě můžou vidět na výletech, protože asi jako každý učitel si potřebuje v létě trošku odpočinout. A teď myslím, aby
0: toho ty děti byly součástí.
1: No, tak to je taková věc, že my jsme jako trošku blázni ještě spadli s pár kolegů, kamarády, dá se říct, kamarády, hmm. protože bez kamarádu by to nešlo dělat, Tak třeba v létě na letních dětských táborech. Na no, na a, a tak nás zvozí na nějaký
0: hmm. dětský letní tábor, protože já vím, že snad hned teď někdy v červenci se jede. Na přelomu července na přelomu července, července hmm. srpna, ale pořád ještě se mohou děti hlásit, určitě, nebo rodiče určitě, mohou své děti hlásit. Co to je za tábor? Rodiče. Je
1: to letní dětský tábor Dopraváček v Větčanech, jezdíme jako třetí turnus. Hmm. A je to to v podstatě útěk úplně z reality, je to areál v lese, chatičkový, je tam 20 chatiček, takže to není úplně obrovský tábor o nějakých 130 dětech nebo lidech. Je to takový menší, je tam maximální kapacita 60 dětí, takže to vychází, když máme třeba 4 oddíly, tak 15 dětí na oddíl, což je super. A je to v lese, je tam... Pohodička, je to v obklopení v podstatě v říčky, přírody, a člověk tam v podstatě uteče od takových těch všedních věcí. Nemáme ho nějakým způsobem zaměřeně, je to prostě klasický letní dětský tábor. Když co na tábor. tam
0: děláte s dětmi? Ale
1: my máme letos celotábor, vždycky máme celotábor nějakou, letos máme pevnost Bojard, takže to bude takový dobrodružnější, my máme jeden rok takový spíš jako klidnější, takže různí pohádkové Byli třeba Disneyovky, pak jsme měli Kovboje, pak jsme měli třeba Harryho Pottera. A teď budeme mít třeba pevnost bojár, takže ať je to takový dobrodružnější, No a od různých soutěží, vlastně mezi oddíly, pak individuální soutěže hmm. samozřejmě, protože jsme někteří, co tam jezdíme šmrcnutý tím uměním, tak tam máme samozřejmě táborový talent, takže chceme vidět, co třeba v těch Svědě. dětech je. Je fakt, že i pár dětí pak začalo chodit díky tomu, že jsme řekli, ty jsi všechno, ty jako docela hezky zpíváš, tak jsme pak skončili u nás v té takže to bylo taky super, že vlastně jako si to snažíme takhle propojit nebo... Sportujou dětská na tom táborze. A můžou se
0: ještě přihlásit, co ještě volná místa. Jo,
1: ještě máme, ještě máme No volná a kde, místa. kde se
0: můžou hlásit, kde můžou najít nějaké informace k tomu?
1: Tak určitě na Facebooku, uh, Letní dětský tábor, Dedráček, on má dva názvy, ho založila před x lety, bývalá hlavní vedoucí, takže jsme ten název nechali. Takže Dedráček, Dedráček,
0: Dedráček, jasně. A
1: nebo třeba... Mě kontaktovat na Facebooku, nikoliv, hmm. a tam v podstatě můžu od, od nás obdržet veškeré informace. A jezdíme na čtrnáct dní. Je to, maminky většinou říkají, je čtrnáct dní, to je taková dlouhá. Tež nejsme doba. nejsme moc zvyklí, no. My Teď. jsme jezdili na, na tři týdny, týdny, ale dneska už a je to většinou na jednom týdnu. A vytřeští hmm. oči. No a v podstatě se snažíme, aby jsme si to. Zní to teda jako hloupě, jo, ale aby jsme si to užili jak my dospěláci, tak hlavně i ty děti. No
0: tak vy tam jedete ve svém volném čase, tak času, samozřejmě, no. že si to taky musíte užít. A
1: je fakt, že si to teda užíváme neskutečně. Já, já už jsem kolikrát řekl, jo, fakt už, už jako už naposled, ne. už ne. <laughs> ale ta parta lidí kolem mě, mě vždycky jako přemluví, překecá. A je to i o tom, že v podstatě jezdí s námi děti, kteří si to zažili právě jako děti, hmm. jako táborníci. No a teď už jsou v tom věku, kdy nám dělají praktikanty a vedoucí, takže si to chtějí užít i z té druhé strany. Tak... No, tak jako jo, ale je fakt, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou zlatí a strašně se s tím snaží jakoby pobáhat, takže to není v podstatě práce o jednom člověku, ale vždycky je to prostě o tom kolektivu autí, skupině těch lidí.
0: A jenom ještě se zeptám, tam to ubytování je kde? Ve Stanech? Ne, 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 jsou to chatky, chatky. jsou to čtyřluškové
1: chatky s palandičkama a v podstatě máme tam budovu, kde je jídelná, záchody jsou prostě takový, jaký jsou, takže to jako řeknu, v přírodě. v přírodě, ale jsou úplně jako krásní, jsou to takový ty dva klacky někde Just na nějakou je. dírou, ale dokonce tam jsou i prkýnka splachovátka, která teda nefungují, ale, ale jsou, jsou super, ale má to, má to v podstatě svoje kouzlo. Já teda, když se jenom zůstanu tady u toho tématu, tak my s vedoucími tam chodíme a rádi a děláme tam porady, jako, že obsadíme všechny kabinky a teď tam jako si povídáme, anebo se člověk dozví i od dětí spoustu zajímavých věcí.
0: Takže v létě vzhůru do hetčan.
1: Určitě, budeme rádi.
0: Díky moc, Honzíku, za to, co děláš. Já Díky taky. za to, že si vážil cestu při hodně štěstí. Děkuju moc. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Honza Hénik.